0: Para esta sonda, falhar o impacto era o fracasso da missão.
1: A palavra de, de cientista de hoje pertence ao Nuno Peixinho, é astrofísico, investigador da Universidade de Coimbra, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, é especialista na caracterização física e química de pequenos corpos do Sistema Solar, como por exemplo os asteroides, que nem a propósito, na altura em que estamos a gravar esta conversa, um, de, um destes corpos, um, um, um asteroide, esteve, foi famoso esta semana. <risos> Nuno Peixinho, bem-vindo aqui à, à nossa conversa. Estou a falar, obviamente, da, da missão bem-sucedida da a NASA de atirar usando uma expressão mais, mais popular tirar contra um asteroide uma sonda, claro que o Nuno acompanhou esta missão com, com especial atenção e curiosidade
0: ora, ora, viva a todos, pois de facto eh, segui essa missão com, com, com grande curiosidade como, é, como era óbvio Imagino. e, e, e não, deixava de, não deixou de ser curioso quando estamos eh, a ver a, a sonda está a aproximar-se e, e estamos à espera do impacto, quando a pessoa se apercebe que para esta sonda falhar o impacto era o fracasso da missão, quando eh, nós, quando temos alguma sonda que, que se espatifa uhum. em cima do, do planeta é sempre um grande problema e que em Marte já aconteceu várias vezes,
1: Aqui Foi... o objetivo era exatamente o contrário. Quando aqui, aqui o <risos> uma objetivo era mesmo. Sonda,
0: de sonda kamikaze. Exato, era mesmo bater no asteroide. E agora vamos estudar muito detalhadamente tudo o que se vai alterar na órbita daquele binário de asteroides, não é? Porque, na verdade, a sonda vai alterar, com o impacto, alterará um pouco da órbita do asteroidezinho pequeno, que era uma lua à volta do maior. Uh, e com a alteração dessa órbita o, o, todo o sistema, ou seja, os dois vão acabar por ter uma órbita ligeiramente diferente à volta do Sol e vamos ter que estudar como é que tudo isso evolui, porque é, na verdade, um dos cenários mais realistas uh, que temos para uh, Conseguirmos desviar um asteroide se descobrirmos com, atempadamente que, há, que pode vir a colidir com a Terra. Então queremos estudar verdadeiramente como é que o sistema, como é que isso vai funcionar para se vier a acontecer qualquer coisa daqui a 50, 100 ou 200 anos, uh, atempadamente vamos lá desviá-lo um bocadinho e depois Sim. ele falhará uh, sem, sem grandes dificuldades para não precisarmos de fazer uma, um cenário tipo filme com vários uh, astronautas uh, lá para cima montados em, em bombas nucleares. Uh, <risos>
1: Exatamente, uh, dão filmes no bonitos space, <risos> no Space Shuttle, não é? Por aí fora. É,
0: que dão, dão filmes bonitos, <risos> mas, mas é uma solução que, 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 não, que não funcionaria assim de forma simples.
1: Mas este é um risco que corremos, é, é, um, é um pouco como os terremotos, não é? Mais tarde ou mais cedo, pensa-se em Lisboa, há de acontecer um terremoto, mais tarde ou mais cedo há de vir por aí um asteroide, não é?
0: Exato, a verdade é essa, é que nós vivemos neste, vamos dizer que é um, um otimismo, porque uh, também não, não se podia ser de outra forma, a probabilidade é de facto muito baixa, uhum. uh, mas sabemos que é uma questão de tempo até alguma coisa bater. Uh, e, e portanto já que temos tecnologia para conseguir evitar que, que bata, uh, desde que Saibamos com, atempadamente que irá possivelmente colidir daqui a umas décadas, então é isso, é isso, é isso temos tecnologia para evitar isso. Então é melhor começarmos já porque, porque era perfeitamente absurdo, não se quer dizer, só porque a probabilidade é baixa, não fazer nada e depois acabar por vir um e olha, afinal tínhamos tecnologia para evitar isto, Exato. mas como não fizemos nada há tempo, agora é tarde. Uh, uh, e por isso, ainda bem que se começou a levar o assunto a sério,
1: exatamente, porque... embora seja um passo, um primeiro passo, mas ainda é um passo muito pequenino para já. Mas há aqui muita tecnologia, muito saber, muito saber muita ciência envolvida, não é? Acertar Exato. naquele calhauzinho, se bem que vi por aí, não sei aonde, o calhau tem mais ou menos a dimensão de uma das pirâmides do Egito. Portanto, não É, para é
0: aquilo são, são 160 metros, mais ou menos, mas é, é um muito
1: grãozinho pequeno. de areia, não é? No meio do, do espaço. Na verdade. Exato. E isso já é uma prova de como a ciência, como a humanidade já chegou longe. N nós vimos aquela, aquelas imagens, mais ou menos quase como se fosse fotograma a fotograma, quase até o momento final, não é? De qualquer é, maneira. É muito... No que vi por isso, vi bem também o número, a sonda estava ali a estatelar-se a qualquer coisa como 23, 24 mil km por hora, portanto, não é Exato, brincadeira, não é?
0: não é? não é brincadeira, é uma, é uma velocidade Sim. altíssima uh, e, portanto, que, que, aliás, Neste aspecto, quanto maior fosse a velocidade, melhor para o impacto ter mais energia e assim alterar ainda mais a sua órbita, porque apesar de, para, enfim, para aquilo que é um asteroide 160 metros é uma coisa muito pequena, mas na verdade a sonda ainda mais pequena é e é preciso ter muita energia para fazer algum efeito num mostrado numa daquele tamanho Ou seja, não, aquilo não deixa de ser Como uh, Uma mosca sim. Para um burro. Sim, 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 uh, exato e, e se mandarmos a mosca com muita velocidade, vá, então o burro, o burro percebe que, que a mosca esteve lá. Na, na verdade foi isso
1: Muito, muito bem. Nuno, como eu disse, nós estamos a gravar esta conversa dois dias depois de, do impacto, por aí mais ou menos. Quando é que é expectável que haja as primeiras informações se afinal o asteroide se desviou ou não, se desviou ligeiramente ou não? Quando é que é expectável que esses dados sejam?
0: Eu, eu, na verdade, eu, eu, eu espero que, que, que gente que, que dentro de dois, três meses já haja resultados uh, fiáveis uh, uh, a dizer se está a correr bem, se, se, se mexeu alguma coisa que, que, que consigamos medir ou se não conseguimos ainda medir nada. Uh, porque, ou se
1: precisaremos de uma sonda maior?
0: Porque, na verdade, uh, vamos lançar em 2024 que depois chegará lá em 2026, a sonda ERA, que é uma sonda que até tem várias, muita participação de, de indústria portuguesa e de investigadores eh, portugueses. Esta chamava-se
1: DART, não é?
0: Esta era a DART. Double era, Asteroid
1: Redirection Test, sim. sim.
0: Exato, o objetivo desta era mesmo o impacto. Sim. Fazer o um impacto. Claro que ela, antes do impacto, também lança um pequenino CubeSat, que é para, que é para ter, mandar umas imagens, para, para, para termos alguma coisa que mandasse imagens no impacto,
1: <risos> porque senão
0: uhum. uh, a própria câmara que a gente viu uh, vai com a sonda, quando a sonda bate a câmara deixa de emitir, mas havia um outro satélite assim que foi lançado para, para ter, ter mais imagens e, que, e que, que, que se perde no espaço, mas a sonda era vai ficar a orbitar esse, 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 esse asteroide, depois em 2026, e vai ficar lá muito tempo a mandar dados muito detalhados de tudo o que está a acontecer. Uh, e aproveitamos também, estudamos o, os asteroides, não só do ponto de vista do asteroide, para conhecer mais os asteroides, embora o central desta missão era ver como é que o sistema, eu, quando eu digo o sistema é porque é um asteroide com uma lua e os dois juntos chamamos um sistema ou um binário, uh, para ver como é que evolui e portanto de 2026 para a frente vamos ter muito mais resultados com grande hum. detalhe para ver como evolui, mas eu, eu creio que, que já em dois, três meses já haverá alguns resultados que se possa, que sejam mensuráveis para, para se começar já a ver a medir o, o, o nível de sucesso inicial de, de, desta missão. Exato, exato. O
1: asteroide escolhido, acho que se chamava Dimorphos, ou Dimorphos era o, era o sistema, agora não tem é o, era
0: o asteroide o grande o asteroide. é o Dimorphos, o dimorfos era a luazinha pequenina.
1: Ah, muito bem. Pronto, não, o uh, não o apontaram, não apontaram para um tal de asteroide uh, 40.210 chamado Peixinho, infelizmente.
0: Não, não. Bom, porque
1: Seria, <risos> Bom, para <quê>? seria teria <risos> muito ah, era mais Esse... giro, Nuno. Oh, é Adorinig! Ad 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 <risos> Bom, isto para quem não sabe o que é que estamos a falar, porque o Nuno Peixinho tem um asteroide com o seu nome, uh, que, que se chama 40.210 Peixinho, não é? Já oh, agora, como, como é que ele está, Nuno Peixinho? Tem, tem, Segue-o tanto quanto é que é possível? Que não, por acaso em que estado é... eu... e onde é que ele anda?
0: Por acaso, eu, ele agora. Ele agora até não, 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 nesta altura não, não está visível porque. Digamos que se, tem a Terra, o Sol e ele está do outro lado. Está muito perto ainda do, do Sol, mas do outro lado e não, hum. não se consegue observar para já. Daqui, daqui uma, uma, umas boas semanas já deve estar suficientemente afastado uh, no céu uh, do Sol para conseguir uh, voltar a ver o, o pontinho. Portanto, não, ah, não, não sim, 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 sim,
1: sim, Mas agora aquilo... ele é observado por telescópios, por, que, por que equipamentos.
0: Uh, na, na verdade, é que o segue. Uh, na, na, neste momento uh, é só os, os telescópios de rastreio, sim, que, sim. que há vários telescópios a fazer rastrear sempre uh, o céu, a, 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 principalmente por causa dos asteroides, uh, e volta e meia vão, vão detectá-lo na, nas sim. imagens para... E, e verifica-se que a órbita está correta.
1: Muito bem, é um pontinho uh, entre, entre muitos mas, outros.
0: Mas não deixa de ser um pontinho, portanto não temos nada como as imagens lindas que tivemos agora do vídeo, ah, claro, claro. uh, porque isto aparece nas fotografias como um pontinho absolutamente ridículo, na verdade, embora até tenha 10 km de tamanho, mas a distância Aquele está do sol, mais uhum. a distância a que está de nós, o brilho que chega até nós a refletir a luz do sol é muito baixinho, é muito fraquinho e, portanto, fica um pontinho pequenino.
1: Mas o Nuno Peixinho sempre pode e vem essa essas observações, não deixa de ir lá espreitar o seu... Ah,
0: eu agora estou agora <risos> aqui a ver, quando é, quando é que vou conseguir vê-lo outra vez? Ah, sim, sim. Só para dizer que estou a ver um pontinho.
1: <risos> muito bem, muito bem. Estes últimos tempos têm sido, obviamente, muito marcados pelo James Webb, uh, pelo telescópio, esse grande olho que uh, a ciência colocou a longe da Terra, relativamente longe da Terra, esse também é um feito, não é? Como é que tem sido a... Um, uh, como é que tem sido a sua vida, Nuno Peixinho, como investigador, como astrofísico, depois do James Webb e das imagens que ele tem, que ele tem trazido, que eu suponho que vou ouvindo os investigadores e os cientistas e acho que todos têm as expectativas superadas em relação àquilo que inicialmente, e as expectativas acho que já eram muito altas. No seu caso, Nuno Peixinho, como é que está a sua vida depois do, do James Webb?
0: Na verdade, no meu caso ando a seguir eh, com, com atenção as eh, várias de, de, das, de, das descobertas das imagens que, que se vão tornando públicas, que cada uma mais impressionante que a anterior, de uhum. facto, a pessoa não se deixa se, se maravilhar a ver as imagens que vão aparecendo. Eh, no, no caso de que eu faço parte de um projeto que estamos a observar Uh, objetos transneptunianos, ou seja, aqueles a seguir a Neptuno, a Neptuno da, cintura, da cintura de Kuiper, uh, onde Plutão está, e, e temos um projeto de quase 100 horas de observação durante dois anos, com o James Webb, para observar cerca de 60 destes objetos. E, e curiosamente, ainda não recebemos as imagens do primeiro, ah. que de, não deve faltar muito aquilo... Uh, mas eu creio que até, até o fim de outubro vamos, vamos, vamos ter imagens de certeza, pensávamos que iam conseguir observar algum ainda em setembro, mas não, não, não foi metido ainda no, uhum. no calendário, porque aquilo depois é tudo otimizado. Agora vai este, agora vai aquele sim, primeiro, sim, agora sim, vamos sim. observar isto. Enquanto quando ali na otimização nós ficamos sempre, então, mas quando é que é a vez do meu? <risos>
1: Exatamente. <risos> Portanto, então, Exatamente. estou a ver que as coisas. Imagens... Não, não vejo nenhuma das coisas que, que eu me tenho surpreendido como leigo nestas coisas é que de facto o James Webb, para além da capacidade de observação tem espantado o mundo inteiro, é essa capacidade de de repente olhar para aqui, depois olhar para ali. Aliás, acho que se vi bem a notícia, ele olhou também para este impacto da sonda no asteroide que estávamos a falar, não é?
0: Ora, Acho que é muito ora, ora sobre isto...
1: isso, não é? Essa capacidade do James Webb é uma coisa extraordinária, não é? De de repente olhar para vários lados rapidamente, não estar a precisar de muito tempo de reorientação ou por aí fora, não é?
0: Uh, exato. O, o, o James Webb, nesse aspecto, é, é fantástico. Uh, a capacidade que tem para uh, ir apontando para, para, para sítios diferentes e, e na verdade. Na verdade também é isso, isso é algo que, que o faz perder combustível porque para isso precisa de combustível e, e por isso é que daqui a mais ou menos 10, 15 anos conforme a estimativa do, do combustível uh, que, que vai gastando chegará o momento em que já não tem combustível nenhum para se uh, reorientar para, para lado nenhum e portanto acabará por ficar inativo uh, Mas essa capacidade que, que dele apontar para tudo, muito rapidamente, é fantástico, uh, por exemplo, temos perto do sítio onde está uh, o James Webb, também temos lá a sonda Gaia, que, que, que não deixa de ser também um telescópio, só que é um telescópio que ele está sempre a rodar e, portanto, ele não aponta... Uh, nós não o podemos apontar para onde queremos é, Enquanto ele roda está a tirar imagens Aham. E portanto ele, é tipo Como se, estivesse a fazer um filme, então, se estivéssemos a fazer um filme Com uma câmera a andar num carrossel sim. Vamos Isso. filmando tudo à volta E depois e, vamos e depois lá nós, ver uma,
1: uma imagem um, um E nós vamos uma imagem,
0: procurando sim. Cada vez que ele passa para, para o sítio Que a gente queria ver o que é que lá estava Mas não podemos fazer o que faz O James Webb que é Não, eu agora preciso estar a apontar Para esta galáxia Durante meia hora e os outros não o conseguimos fazer. E, portanto, é mesmo isso que. que porque é preciso, quanto mais tempo ficarmos a, a apontar para, para um objeto qualquer, eh, mais, mais informação captamos, e, e por isso é preciso que, 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 ele, que, que ele aponte e que assim funcione.
1: Muito bem. Nuno Peixinho, dê-me dê uma ideia mais, mais precisa, de que, até porque eu desviei da resposta, da, da, do caderno de encargos que vocês têm do James Webb. O que é que pediram para, para observar, exatamente?
0: Ah, nós, nós, na verdade, este é um projeto para, para estudar, estudando a forma como os, os, os objetos transneptunianos refletem a luz do Sol no infravermelho. Que é a grande capacidade que este James Webb tem, que, era, que era, nesse aspecto era muito radicalmente diferente do Hubble, é que o James Webb vê no ifa vermelho, na verdade ele vê no, no cor de laranja, do cor de laranja para o vermelho vermelho, e permite-nos ver coisas que no visível não se vê, portanto não conseguimos ver com luz visível, e conseguimos ver... Um, a presença, detetar a presença de gelos que não conseguimos ver com a, com a luz visível, mas que no infravermelho há certos gelos, entre eles gelo de água, gelo de dióxido de carbono, gelo de monóxido de carbono, gelo de metano, gelo de azoto, porque todas essas coisas que estamos habituados a pensar como gases, tirando, tirando a água, que estamos habituados a, a, a pensá-la como gelo também, uh, todos os outros que estamos habituados a pensá-las como gases às temperaturas baixíssimas, lá, lá, lá longe do Sol, está tudo congelado também. E sim. nós, no infravermelho, conseguimos perceber, pela forma como ele reflete a luz do Sol, precisamente no infravermelho, conseguimos perceber se existem esses gelos ou não, e se existem em grande quantidade ou pouca quantidade. É esse o caderno de encargos que sim, temos para o James Webb para os objetos transneptunianos, é ver... Quais destes gelos eles, eles, eles têm e em que quantidade?
1: E daí, Por... e daí, e, e... De, e daí depois de, dessa informação, olhar uh, para quê? Para o Sistema Solar? E perceber ainda mais um bocadinho do Sistema
0: Solar, da sua oh, formação? Ora, aí da... está. Uhum. A questão é que uh, estes os objetos transneptunianos, ou os objetos da cintura de Kuiper. Uh, são considerados uh, podemos dizer assim como os fósseis mais bem preservados uh, das origens do nosso sistema solar e, e a melhor maneira de, de pensarmos nisto é que todos nós já ouvimos falar quando se descobriu um mamute <risos> um mamute congelado uh, dentro de, de algum iceberg ou de algum glaciar uh, aqui o, o processo é exatamente o mesmo os os, os objetos aqui do sistema solar que, está, que estão muito longe do Sol foram muito pouco processados quimicamente porque as temperaturas são baixíssimas, portanto estiveram sempre congelados e aquilo, nada lhes aconteceu eles estão hoje quase de, iguais ao que estavam assim que se formaram ah. há 4 mil e meio, milhões e meio de, 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 mil milhões de anos atrás uh, e então isso permite-nos perceber melhor como era a composição uh, e a evolução do sistema solar desde quando nós conseguimos ver uh, a composição que tinha no passado. Porque uhum. estudando aqui os objetos mais próximos do Sol, como por exemplo os planetas e mesmo a cintura de astróides, uh, já foi tudo quimicamente muito processado ao longo de, 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 de mais de 4 mil milhões de anos. Uh, a química, só devido à radiação solar, já foi de tal maneira, foram de tal maneira alterados que estão muito longe daquilo que eles eram quando se formaram. E, portanto, olhar para, para esses que estão muito congelados, muito frios, vamos perceber melhor como era o princípio do sistema solar para melhor percebermos como é que isto tudo evoluiu para chegar àquilo que é hoje. Recordo-me, no Peixinho disse
1: há pouco quando é que uh, poderão receber as primeiras imagens, já devia ter sido
0: de uh, Já em outubro, já em outubro, já em outubro, outubro, uh -huh. já em outubro uh, esperamos ter já as primeiras imagens e também na, na última reunião que tivemos uh, esperamos que no, no fim de novembro já devemos ter uh, pelo menos alguma, algumas imagens já processadas para conseguimos perceber se detectamos alguma coisa ou não.
1: E o que é que vem nessas imagens? É um pouco a, a imagem mais global, como há pouco o Nuno Peixinho explicava, ou é de objetos específicos?
0: Ah, nesta, nesta, nestas imagens, na verdade, o que nós vamos ver é, é aquela coisa Sim. curiosa que, na verdade, estamos a ver... Um espectro, ou seja, nós uh, estamos a ver... é sempre vocês
1: vão receber espectros, vão receber números, não é aquelas imagens <risos> que nós, o grande público, vimos Exato. com um ar muito cinematográfico. Não é, não é que Exato. sejam falsas, digamos assim, não é? Não, não são... baseiam-se em dados reais, claro.
0: Sim, sim, mas é, é, é uma pena... Eu, eu por acaso
1: Há ali acho... uma mãozinha artística, não é?
0: É, eu acho sempre... eu acho mais giro fazer imagem direta em que estamos a ver pronto, a ver um pontinho a andar entre as estrelas e, e subir ah, a muito, claro, subir claro. A pouco e percebermos daí é quando, quando estamos a estudar detalhadamente a luz que o pontinho reflete uh, num espectro, é, no fundo estamos a ver um gráfico <risos> Portanto, a nossa imagem é uma, a nossa imagem é uma é uma é uma uma, uma fatia de luz <risos> em cima de uma, de uma chapa fotográfica parece que temos uma fatia, um traço de luz e que nós estamos a medir o brilho em a cada comprimento de onda ou, ou cada frequência, ou seja, é como se eu vou ver brilha muito ou brilha pouco no cor de laranja, brilha muito ou brilha pouco no vermelho, então brilha muito ou brilha pouco no infravermelho vermelho mais próximo e, e conforme muda o brilho a cada uma dessas pequeninas bandas ou dessas frequências, eu percebo se estão lá presentes ou ausentes certos elementos químicos uhum. ou certas moléculas e é, e é isso que nós fazemos a estudar o, 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 o espectro que tem sempre aquela coisa menos poética que olhar para um espectro não é tão bonito como olhar para uma imagem
1: <risos> para os cientistas é eu. Bah,
0: Pero... sim, é verdade, nós ficamos contentes por <risos> ver é. um buraco num espectro ou, sim, sim, ou, sim. e porque sabemos que é, é, demonstra que está lá aquela, aquela molécula ou, ou não, eh, enquanto que eh, na, na imagem, eh, claro. às vezes a imagem vê se está aqui o pontinho, mas claro. posso não saber mais nada sobre ele.
1: Portanto, vocês vão receber imagens de objetos uh, específicos, uh, já com, não é propriamente uma vista global. Assim mais ah, claro, não, um não, sim. sim, são
0: de, de objetos específicos, uh, já conhecidos, portanto não sim, vamos sim, apontar sim. para os que não são conhecidos, ou, ou melhor, não vamos apontar para aqueles que, que, que ainda não conhecemos à procura sim, sim, de descobrir sim. algum, uh,
1: Vão apontar para Isso. aqueles que já conhecem, de que já têm alguma aqueles informação. aqueles que conhecemos,
0: que temos muita precisão na órbita deles para o telescópio apontar e não falhar.
1: Exato, porque, exato.
0: Porque não, não, não é fácil, especialmente naquilo que é do Sistema Solar, apontar um telescópio com muita precisão para um, um asteroide e, e, e depois, ah, a asteroide final não está ali,
1: <risos> Exato,
0: está a 100 km é <risos> ao lado. Isso o telescópio é um problema.
1: Claro que sim, <risos> e lá se foi o tempo de, 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 de utilização do, do James Webb. Mas suspeito que as vossas expectativas são relativamente altas, porque vamos sim, vão sim. ver coisas, vamos todos ver coisas que não tínhamos visto naqueles, naqueles objetos, não é?
0: I, exato, e obviamente que é, estamos todos à espera, de qual, da surpresa é qual vai ser a, a molécula que vamos apanhar ah, que ninguém é. estava à espera. <risos> exatamente. É, é o, o típico é, agora, a gente quer é, é descobrir uma coisa que ninguém estava à espera, essa é que vai ser a grande coisa.
1: A partir podem querer confirmar aquilo que já uh, têm quase a certeza que existe, mas depois vem aquilo que não suspeitavam, não é?
0: Já agora... é exatamente.
1: Isso. E, 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 e Nuno, antes que, antes que terminarmos esta conversa... Com que equipa? Porque a equipa é que o Nuno Peixinho está aqui a falar, um, e são de onde? Este, este grupo está a trabalhar dentro daqui, de da Universidade de Coimbra, do Instituto de Astrofísica, há gente de outros países? Que, que grupo é ah, esse? Ah,
0: sim, sim, o, portanto, nós estamos aqui dentro da, dentro da Universidade de Coimbra, no Instituto de Astrofísica e Ciência do Espaço, mas o, uh, o uh, líder da equipa até é Pinilha Alonso, que está na, na Universidade da Flórida Central e depois uhum. somos, somos muitos somos de facto muitos a maior parte a maior parte da equipa uh, são norte-americanos uh, e tem mas tem, tem vários europeus desde portugueses espanhóis franceses a maior parte dos europeus somos uh, uh, são os, os franceses na verdade os franceses são sempre os, da Europa o país que mais trabalha em ciências planetárias é a França, a França tem mesmo muita gente sempre em ciências planetárias uh, e depois de facto os Estados Unidos têm uma tradição enorme a trabalhar na, nas ciências planetárias e a maior parte dos membros da equipa uh, são, são, são de facto norte-americanos.
1: Muito bem. Nuno Peixinho, então se não houver aí outro pretexto que nos traga de novo aqui para a conversa, haverá esse, esse pretexto, esse motivo, assim que vierem as primeiras imagens, os vossos primeiros olhares? Fico muito oh, curioso e... de saber o que é que afinal, se, se, se apareceu alguma molécula <risos> surpresa ou não.
0: Sim, essa, essa vamos estar evidentemente, que eu posso, posso já aqui prometer, Sim. se, se descobrirmos alguma algo que seja seguro. Surpreendente ou uma novidade, imediatamente vamos fazer um comunicado de imprensa. Claro, claro que <risos> sim, sim. É claro. óbvio. Claro que
1: sim. A ciência uh, que vocês fazem não é para ficar fechada nos laboratórios, nem nada disso, nem nos telescópios, isso é, é muito bom. Aliás, acho que os, os investigadores e os cientistas não conseguiriam trabalhar de outra maneira se não fosse na primeira oportunidade de dizer ao mundo encontramos isto, vimos isto, e por aí Exato. fora. Exato. É?
0: É, é aquela quando se faz aquela compara comparação entre. entre um empresário. Sim. um cientista é o portanto, o empresário eh, quer, quer logo fazer negócio com, com o seu produto. E o cientista quer é, logo falar ao mundo do seu produto. Muito portanto, bem. quando <risos> um quer ser o primeiro numa coisa qualquer, para nós o importante é falar ao mundo daquilo que nós descobrimos para sermos os primeiros. É com
1: assim. certeza. Depois <risos> sim, obrigado. A continuação de boas observações.
0: Muito obrigado, boa tarde.